0: 感谢各位继续停留在 FM 1 0 6 6的电波当中。每天晚上9点到10点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，小马都会带来一本书跟大家一起分享。今天我们带来的是儿童文学作家王苗的作品《落花深处》。呃，那听节目的过程当中，我们也欢迎大家跟我们来通过微信、微博。保持紧密的联络啊，呃，微信参与的方式就是微信当中搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”。我们今天说到的话题就是，请大家来说，呃，这个你印象深刻的反映老北京生活和风情画卷的这样的影视剧和文学作品都有哪些？今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，会选出五位幸运听众为他送上王苗的这本书《落花深处》。呃，这样，王苗下半时段开始，咱们还是读几条大家的留言，嗯、因为啊、嗯呃，大家的留言太多了啊。这个号手说了，呃，勾勒老北京的生活和风情画卷的文学影视作品，首先想到的那一定是老舍先生的作品，比如他的话剧《茶馆》，还有郭宝昌老师编导的电视剧《大宅门》啊、嗯嗯呃，这都是非常有代表性的，是吧？啊、嗯，嗯。呃，吴念说。他说：“这个啊，突然想起的就是所谓崔岱元老师当年的作品啊，这是《木心歌》。对，他说，嗯、呃，印象最深的就是崔岱元老师描写老北京美食的《京味和吃货词典》，我记得自己当时那可是一边流着口水一边看的，写的太精彩，也实在是太馋人了啊！还有人提到了黄承根儿。”以前的一部连续 剧， 大概是九十年代中期左右 啊， 呃， 思念只愿为你 说， 印象最深的就是老舍先生的《四世同堂》啊， 呃， 这个起始于抗日战争前 啊， 结束于抗日战争的。幸福时刻，书中的人物背景在老舍先生的笔下都非常的灵活，啊，有放弃知识励志报仇的钱老人，也有虚伪的卖国贼等等啊。细品这本书，会让人置身于当时的那个北平城，也深刻体会到社会的环境和人性的那种善恶。有时候在大时代裹挟之下，每一个人的那个人性才能看得更清楚一些。来。呃，下面这位他说谈老北京，那是我最感兴的话题了。呃，想说的有很多。老舍的作品《京腔京韵》，地地道道的北京味儿。读过《四世同堂》和《正红旗下》啊，呃，看过话剧《茶馆》和《骆驼祥子》，那都是不错的代表作品。另外，特别喜欢北京台的《这里是北京》节目，那才叫过瘾呢。然后就紧跟着呃、啊，这个读了这档节目出的书啊，呃，值得珍藏。比如说像。九门内外 啊， 这是阿龙的作品《街角的老北 京》， 还有崔代元老师的很多作品也都各具特色。很多个周 末， 我都是手里捧着书去探 寻， 印证书中的一个个地 点， 别有一番情趣。呃， 有朋友也想问王苗一个问题 啊， 就是比如说这本书当中很多民俗风物、自然风景、人文地理 啊， 因为我们刚才开篇就说 了， 你不是北京人 啊， 关于这样的一些知识 啊， 关于这样的一 些， 包括。地点，因为你这本书当中也涉及到一些具体的东西啊，嗯、对,对,对,对，你是。专门去考察了还是怎么的
1: ？呃，我真的专门去考察了。嗯，呃，我一开始说我这个写作缘由的时候，就是我有时间的时候，我就喜欢去北京的各个小胡同里边走。然后就是你，呃，大家都说那个呃行，呃，读千万卷书，行万里路嘛、嗯。就是你真正实际去走的时候，你会有一不同不一样的发现。你像像刚才那位读者的留言，他说他拿着书去走，嗯、就是跟他跟他不走只看书。肯定是完全不一样的。嗯、对，我觉得就是，嗯、呃，好，分好几个方面吧。就除了实地走，呃，还要有有意识和系统性的这样一种研究。嗯，因为包括现在出了好多名家，呃，记载老呃老北京过去的这样一种嗯史呃史料的这一种书啊，还有一些研究著作呀，包括一些名家写呃写的关于老北京的这一种文学作品，我都去读了。嗯，对。然后第三个方面呢，我觉得可能就是。跟有共同兴趣的人，嗯，交流。像刚才，因为刚才我听了那么多留言，我也觉得。觉得就是挺欣慰的，就有一种那个心心相惜的感觉、嗯，就是这么多人都对北京老北京的方方面面感兴趣。我现在我也说一下，就是我有一个微信群，嗯、这个微信群就叫“关于北京的一切”，嗯、里面就是各行各业的呃，对老北京有研究的这样一种人，他们会分享好多特别有意思的文章、嗯，然后转载好多有意思的这样一种地图啊，一种图书啊，然后我都会来买，然后买来学习，嗯、就是相当于呃这样系统的学习。然后再不断的交流，再加上实际的考察，我觉得我相信每一个人都会成为一个老北京的专家。对、嗯、对、嗯，好
0: ，哎，这本书的书名叫《落花深处》啊。小说中的故事也发生这个胡同，它也叫落花胡同。我想问，北京真的有这个胡同吗
1: ？其实好多个人问过我这个问题。<笑>我有一个朋友也说，他读完我这本书，他马上到那个、去找一找、这个。对他先去北京地图上搜有没有落花胡同这样一个胡同，肯定是没有的，因为文学肯定是虚构的。嗯、就是我这个。胡同是相当也是虚构出来的一个名字，但但是因为就是我走了一些北京的胡同，我发现北京的胡同好多都特别特别的美。名字包括就是像百花深处，然后菊儿胡同，嗯、杨梅竹斜街、蓑衣胡同，这些都是我特别特别喜欢的名字。嗯、可能我在写的时候也会不由自主的受到这个这些特别美好的北京胡同的名字的影呃影响。然后呢，其实我在因为我刚才听到了好多读者都对这个老北京的话题感兴趣，我、哦、我也想给大家卖个关子。其实这个落花胡,胡同这个名称、嗯，它其实是在一本就是非常有名。的关于老北京的这样一个文学作品里边出现过的、嗯，而且这个文学作品还被改编成电视剧、嗯，可能每个人都知道。我不知道会有没有读者能猜出来，我先卖个关子在这儿、啊。对，然后我采用了这样一个名字呢，嗯、就是是一种借鉴，也算是一种那个致敬。嗯，嗯对，这是我的想法、嗯
0: 哎嗯。来，我们接下来继续通过一个短片、嗯、进一步了解这本书，包括那三位主人公啊，我们也接下来通过这个短片进一步给大家来介绍一下。嗯
2: 王苗《京味童年》系列小说以民国时期的北京为背景，描写了叶敬之、婉儿和陆爱仪三个不同阶层女孩的故事，勾勒了一幅民国时期老北京的历史风情画卷。叶敬之在南方长大，跟随到外交部任职的父亲来到北京，他们全家租住在老北京关大妈家的一所小院里。敬之的母亲多病，两个弟弟顽劣。他的生活并不是一帆风顺的，但静之渐渐适应了北京的生活，并与婉儿和陆爱姨结下了深厚友谊。婉儿是落花胡同中一个贫穷人家的女儿，她的祖上本是清朝的贵族，进入民国后破败了，但她父亲身上却仍有八旗子弟的种种恶习。婉儿靠着自己的辛勤劳作养活父亲，日子过得很窘迫。但沉重的生活并没有把她压垮，她一直爱唱戏，渴望有一天走上戏台。婉儿的聪慧灵巧让人敬佩。陆爱仪是外交部高官的女儿，她生活忧郁，个性张扬，但又纯真直爽。看似无忧无虑的她，在大家庭中也有不少烦恼，但她一直昂扬向上。三个女孩身处新旧交替、激烈动荡的时代。他们身上都有一种顽强、乐观、自立自强、自己掌握命运的积极色彩，可鼓励和启发不同年代的孩子。
0: 继续通过王苗的讲述，为大家呈现这本书啊，《落花深处》。其实王苗写老北京的文学作品挺多的啊，呃，在你看来，你这部作品它有什么样的特点
1: ？呃，我归纳了好几个特点，啊、<笑>我在这儿跟大家边分享边交流。好，嗯，嗯就是我以为好像我本身非常喜欢。京味文,文学，然后好像大家一般意义上都说，好像只有土生土长的北京人才能写得出来京味文,文学、嗯，就是好像你不是土生土长，就是可能会总总总归是有一种隔膜。但是我觉得这个问题可以从不同的角度来看，嗯，就是像老舍先生啊、萧复兴先生啊、刘一达先生他们好多，包括后来的王朔先生、嗯、冯唐先生，他们都是写的非常精彩的关于北京的，他们都是土生土长的。但其实呢，你要再把这个范围再扩大一些，包括好。很多读者们可能都知道的郁达夫《故都的秋》嗯，包括张汉水先生的《金粉世家》《垂帘外史》，再包括我们曾经改编成著名电影《霸王别姬》的那个香港女作家李碧华的《霸王别姬》，嗯、包括我们的林海音先生的《城南旧事》，他们其实都算外地人。对，其实我觉得就是北京文学这种京味文,文学，它不应该只有。呃，本地人还应该有一种外地人的加入，嗯、像像有一种外地人的眼光，他可能会呃发现一些北京人可能习以为常就熟视无睹的这样一种东西、哎嗯。对，然后外地人的眼光，他可能就会有一种新鲜感，包括一种像那个我这个小说里边就是那个叶静之的外人者的外来者的眼光，他就有一个呃不喜欢不适应，然后慢慢到喜欢到适应这样一个心理过程，我觉得这是很真实的。嗯，对对，我觉得这个可以算是一个特点。还有一个就是，我刚才也听到了一些读者的留言，我自己这个在阅读这些作品中也有一个感受，好像大家一提老北京，他可能会把它固化成一种静态的东西、嗯，包括一些器物，包括什么歌哨啊，然后养鸟的笼子呀、啊嗯，包括成那个蛐蛐的那种葫芦啊，然后要不就是一种单个的这样一种习俗，嗯比方说，有的人喜欢熬鹰，然后有的人喜欢斗蛐蛐就是他是在我看来，他可能是分立的，是孤立的，就好像是一种比较死的这样一种东西。但其实我觉得，他北京最吸引人的地方，它是一种活的，它是一种流动的气运和这样一种精神、嗯。但这种活的东西，它、它、它不单单是由这种器物、由一种静态的东西构造出来的，而是有这种活在这里边的人。这种人创造出来的，所以是种活的。就好像打一个比方、嗯，就是我觉得老北京不应该只是那种静止的黑白的照片，嗯，它应该是一种可以活起来的、可以动起来这样一种彩色的这样一种电影，嗯嗯，这是我的感觉。所以我觉得，呃，我也是采取了就是不同阶层的这样一种人的故事，就。然后勾连起了整个这个时代的这样一种画卷，我觉得是一种比较火起来、让它动起来的这样一种写法。嗯,嗯然后第三个，我还想再说一下，就是我刚才听那个读者留言，大家也都是说，一般提到京味儿，大家可能会说老舍先生，嗯嗯，会说城南，会说大杂院儿。对。但其实大家其实也知道，我觉得北京它之所以丰富，它之所以包容，它就是除了这种比较市景气、比较这个呃世俗化的这样一种东西，它其实还有一些比较精英、比较文化。的那一种内容，包括、嗯、对，包括就是像我们那个文化古城时期，它是有大量的高级的知识分子和文人是生活在这个地方的，所以我觉得北京也不应该把他们排除在外。嗯，呃、所以我觉得我在这写这个小说的时候，我也有意识的加了一些文化的东西，包括呃，我那个陆静之的那个父亲其实是一个知识分子，在他身上就有那种传统儒大世家儒大夫士大夫的那种那种精神，包括那个叔叔。嗯嗯是一个北大呃那个中文系的学生，就是跟我是同一个专业的<笑>，对，他会有一种文化的东西在里边，所以我觉得就是通过不同的人、不同的阶层把他们勾连在一起，更是一个比较立体、比较丰富的这样一个老北京。我觉得这样可能是会让大家感觉更身临其境一
0: 些。嗯、没错，对对。呃，刚才王苗其实提到了这个落花。胡同 啊， 他曾经出现在哪个电视剧或者文学作 品？ 对对对 对， 有朋友说 了， 看对不 对？《新粉世家》
1: 啊， 是 的， 这个落花胡同就是冷清秋
0: 住的那个胡 同， 没 错， 对， 这
1: 位读者水平很 高， 对对对对。
0: 巴图 啊， 我们要恭喜你 啊， 这个你的水平很 高， 王妙老师说 了， 来， 呃， 我们接下来再讲一讲 啊， 就是实际上这本书讲的是。二十世纪二十年代，这是一个过去的年代，对我们来说，可能离现在的孩子有点远啊。你觉得现在孩子能接受这个故事吗？在你看来、哦
1: ，我觉得没有问题。嗯、因为就是呃，大家可能一般觉得就是当下呀，可能就是一种只能写孩子生活比他离他比较近的。但其实我们之所以说历史，它历史其实我觉得离现在并不遥远，它并没有存在特别隔膜的东西。嗯，就是呃。我觉得从不同的角度来看吧，就是有的东西它可能那种存在的具体的形态它可能是变了，但其实它有的东西是不变的。就是虽然我们比方说生活的时代变了，我们吃穿住行的东西这样一种变了，但其实它历史中它有一种贯穿的东西，可能是一种比方说人与人之间真诚相待的这种东西、嗯，包括我们真诚的友谊，包括我们一种对自我的坚守，呃，包括对那个美好事物的向往。我觉得这种东西任何时代都不会变
0: 的。哎、嗯，呃，这些内容其实是非常隽永的、啊。对,对
1: 它什么时候都不会变。就是我觉得不管是写历史小说也好，还是写过去东西的也好。你假如找到了这样一种始终贯穿的东西，我觉得任何孩子读起来都不会有障碍。包括呃，我作品里边提到的老北京的那个自然风光，然后包括就是那个孩子们的那种游戏，包括他们读书上学去学的一些东西，我觉得就是他虽然可能具体的呃那些形态呀，那些具体的，比方说学的课本啊，可能不变，可能变了，但实际上。他都是在教小孩向上，他就是在教小孩一种积极的心态，一种嗯，一种要那个保持纯洁的心灵。我觉得这是不会变的。然后我在这儿我也想举一个例子，也是从我自己来来那个身边的发生的事情来出发来解释一下，就是哪些变了，哪些不变。嗯因为我那个大学是在北大嘛，就是海淀那一块儿、嗯，就是我们每次进城都要坐一个三三二路公交车。然后有一次，我就跟我的老师去坐三三二路公交车，我老师就说了一句话，他说我的老师当时进城也坐三三二路公交车。当时我就特别的震撼，我说都。至少有五六十年过去了，这条路线然后还在有，而且就是当时老师就说坐每次那个老先生都要坐这个公交车来进城，然后我就特别好奇进城是什么概念，然后但其实其实你慢慢了解以后就会发现北京它当时那个城市的构造呀，包括有不同的城门呀，你就会了解。你看，其实有变的东西，有不变的东
0: 西。对对对，对
1: 它具体的那个变了，但是三三二路这个路它还有。嗯。然后还有一个例子，就是嗯，我有一次读史料，我就读到了有一条记载，朝阳门小街。嗯。然后他就记载一百年前的朝阳门小街，说是一个非常泥泞的街道，然后但是非常繁华，然后那个小街的两侧是各种各样的商店，然后上面走着车，走着马，非常非常的热闹。嗯、我特别特别震惊，因为这个朝阳门小街就在我单位附近。我对这个路非常非常的熟，嗯，它现在也是一个贯穿南北的这样一个交通要道，就是就会它里它现在它肯定没有那种比较小平房了，它都是一些还比较那个新建的一种建筑啊。嗯、然后你也会觉得，哦，它变了，它又没变，嗯、
0: 对,对对，它变
1: 的是它道路两侧的建筑。他变的是他那个原来车上走的可能是马车、嗯，可能是人，他现在走的是汽车，是公交车。嗯、但是他这个路仍然在这儿、嗯，他仍然贯穿北京的南北、嗯，然后让你去走向一个一个一个你的目的地、嗯。我觉得这是一个非常神奇的地方，嗯、我觉得这可以解释变和不变的
0: 东西，变与不变之间、嗯、是吧、嗯？对对对对,对，你看有这么多的东西，其实好好可以品一品。来，呃，有朋友提了一点，他说有一部电视剧叫《北平往事》，呃，说的大概也是。这个二三十年 代， 二十世纪二十三十年 代， 三个女 孩， 三个家庭的事情。哎， (笑)他说和这本书有没有什么关 系？
1: 呃，我比较孤陋寡闻，我还真没听说过这本书。北、啊、京
0: 往事电视剧啊，就是、嗯来,嗯、来，我们再来看下面这个。嗯、呃，他说关于北京的故事啊，前段时间《情满四合院》讲的就是北京东直门到北京天坛这一带啊，这个故事很有北京人的那个人情味儿啊。这是去年北京电视台播出的一部电视、呃、剧啊、呃对我看，《情满四合院》呃、对对,对，就是何冰演那个啊、呃，是我我
2: 看,<笑>我
1: 看了，我们全家都特别喜欢看，对对对
0: 。你看，有这么多的朋友喜欢、嗯。喜欢北京文化啊，喜欢老北京的这些传统和历史，嗯，所以这本书我想呃推荐给电波那一端的朋友啊，大家也通过这样的一本书，其实感兴趣的可以更进一步的去透过这些故事了解那个时候的老北京的生活。呃，这本书我们在开篇就说了，它是属于你的《京味童年》系列中的一本啊，这个系列的其他的书还有哪些？给大家讲一讲。
1: 呃，这个是我呃构思了三本就是《落花深处》是第一本然后第二本我已经写完了，可能出版的话是明年年初，然后也是由江苏凤凰少年儿童出版社出版。然后这个呢，我呃我现在把它名字叫《雪落北平》，它讲的是另外一个年代的故事，然后我把这个背景放在了抗日战争时期。呃，我本身就是对呃这个文化传承比较感兴趣，就是为什么放在战争时期讲这样一个文化传承的这样一个故事，大家可能就是有的时候会忽略。我觉得战争不仅是一种军事的侵略，它往往伴随着一种文化的奴役。对我们经常说要保护文化，呃，在可能在战争时期，有一部分人在。像我们的士兵在战场上就是保家卫国，但其实也有一一些知识分子、嗯，然后一些普通人，他在用各种各样的方式保护着我们的文化，包括可能好多人都知道，包括那个抗战时期，包括我们的北大、清华、南开大学，他到转移到南边，呃，云南成立了西南联大，包括我们的故宫的文物大面积的那个搬迁、嗯，所以我也就选了这样一个特殊的背景来讲这样一个文化传承的故事。呃，我当时选的那个是一个图书馆。就是就是战争时期图书馆会面临什么，大家可以想一想、嗯。就是通过这样一个图书馆的故事，然后这样一个知识分子的家庭，包括知识分子家庭里面几个孩子在战争中这样一种经历、嗯、一种成长，然后也是传递了一种，我觉得还是要珍惜我们的传统文化，嗯、然后也。呃， 在这个不管你遇到了什么的困 难， 不管你在什么动乱的时局 下， 一定要不要放弃自己的成 长， 要时刻保持一种阳光向上的心态。
0: 嗯， 好， 最后一个问题 啊， 大家都在问王 苗， 呃。写了多少年的儿童文学作品了
1: ？啊、呃，这个其实很惭愧，我是入门比较晚的。嗯、对，因为我我本我那个本科和研究生我读的都不是儿童学专业，我读的是古典文学、嗯、古典文学专业。<笑>对我这个过来也算有一点跨界吧。嗯、有时工作以后，然后因为。工作原因，我对这一块接触的比较近，然后也是寄养难耐吧、嗯，然后开始慢慢琢磨，开始写
0: 。那写这样的儿童文学作品带给你的是什么、嗯？你的感受
1: ？呃，我觉得，呃，这个也是我特别想借这个机会跟大家分享的。我觉得是。呃，也是帮助我成长、嗯，因为我觉得，呃，虽然就是你不管是生活在什么样的环境里边，包括你是经历过什么样的事情，我觉得每个人的童年他可能会有一点点难以愈合的这样一种伤痕在里边。就是我自己通过写儿童文学，其实我觉得我也是让我去回溯到自己的童年，然后呃，不管是去那个重新回溯也好，包括是去这样一种，呃。从那个往后看，往前看也好，我觉得对我是一个治愈的过程，就是我会慢慢。嗯，也会发现自己好像这个童年可能离开自己很久了、嗯，但通过写的这个东西，我就会发现、嗯、哦，我找到了自己，我找到了我过去的那一种特别纯真的这样一种生活状态。我觉得儿童文学使人年轻，嗯、使人纯真。我对对对所以有兴趣的人，不管是成人也好，孩子也好，我都建议大家来读。嗯
0: ，好，希望呃王苗自己能够在儿童文学的这个创作这个道路上越走越远。嗯，谢谢谢谢，我们一起努力，来更多的这样的儿童文学作品、嗯。谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢、嗯。好了，这就是今天晚上品味书香我。我们为大家带来的全部内容，推荐了王苗的这部作品，呃，《落花深处》，也推荐给电波那端的你啊。大家有空的时候可以读一读这部作品，尤其是，呃，我觉得父母和孩子一起来读一读啊，共同的来了解老北京的文化，同时通过这样的一本书，我们也能够让孩子能够得到成长。这就是今晚的品味书香，明晚再会。